اللہ اعلیٰ کے متعلق جو عقیدے رکھنے ضروری ہیں ان میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی کی ان آٹھ صفات پر ایمان رکھا جائے جو صفات علماء نے اور فقہ نے کلام اور عقائد کی کتابوں میں بیان کی ہیں اور اللہ تعالی کی ان آٹھ صفات کو صفات ذاتیہ اور بعض کتابوں میں اور ایک اور لفظ ملے گا اور وہ لکھا ہوا ملے گا کہ صفات ثابتہ یا صفات ثبوتیہ یہ تینوں الفاظ صفات ذاتیہ اور صفات ثابتہ اور صفات ثبوتیہ اگرچہ لکھنے میں مختلف ہیں لیکن تینوں الفاظ کا مفہوم ایک ہی ہے یعنی اللہ تعالی کی وہ آٹھ صفات جن کا ماننا ضروری ہے اللہ تعالی کے لیے حیات کا ماننا ضروری ہے کہ وہ زندہ ہے اسی طرح علم کا ماننا اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کو علم ہے اس کائنات کی ہر ہر چیز کا ایک ذرے سے لے کے اور کائنات کی سب سے بڑی تخلیق اللہ کا عرش ہر ہر چیز کا اللہ کو علم ہے اسے پوری قدرت حاصل ہے کہ اس نے اپنی قدرت کے تحت ان چیزوں کو پیدا فرمایا ہے اور اس کا ارادہ ہی اس کائنات میں کام کرتا ہے تو حیات علم قدرت اور ارادہ اور اس کے بعد سما ہے یعنی اللہ تعالی سنتا ہے اپنے ایک ایک بندے کی ایک ایک آواز کو اپنی ساری مخلوق کی ساری دعاؤں کو آوازوں کو بیک وقت کو سنتا ہے اور اللہ کا دیکھنا بھی وہ ایک ہی جگہ پر ایک ہی وقت میں ایک آدمی کو بیمار بھی دیکھتا ہے مریض بھی دیکھتا ہے اس کی پیدائش کو بھی دیکھ رہا ہے اور اس کی موت کو بھی دیکھ رہا ہے اللہ کا علم اللہ تعالی کا علم وہ ترتیب سے نہیں ہے بلکہ بیک وقت وہ ہر چیز کو جانتا ہے انسانوں کا علم ترتیب سے آتا ہے دیکھنے سے آتا ہے حق تعالی شاہوں کی ذات پاک ان سب چیزوں سے ماورا ہے اور اسی طرح کلام ہے جو کلام اللہ نے کیا یا کرتا ہے وہ بغیر آواز کے ہے اور تقویم ہے کہ اللہ تعالی کے کن کہنے سے یہ چیزیں پیدا ہو گئیں یہ اس کی صفات کاملہ ہیں اور یہ صفات کمال یعنی حیات علم قدرت ارادہ سماعت بسارت کلام اور تقویم یہ سب اللہ تعالی کی مخلوقات میں بھی موجود ہیں اللہ نے اپنی صفات میں سے کچھ حصہ لوگوں کو دیا ہے یعنی اس طرح سے دیا ہے کہ یہ چیزیں لوگوں میں پیدا فرمائی ہیں محض الفاظ کی مشارکت ہے کہ اللہ کی صفات اور انسان کی صفات میں الفاظ وہی استعمال کیے جاتے ہیں وقتنا حقیقت میں اقتالہ شانور کی صفات تو ایسی ہیں کہ کسی چیز کو اس کے ساتھ تشبیح نہیں دی جا سکتی اور مخلوق کی صفات کو خالق کی صفات پر قیاس نہیں کیا جا سکتا اس لیے صفات کی دو قسمیں کی گئیں یہ آرتمی صفات ذاتیہ اور ان کو بار بار آپ سنتے رہیں گے اور یہ صفات ذاتیہ وہ ہیں 
کہ اس کے ساتھ اس کے برعکس کو اللہ میں نہیں مانا جا سکتا یعنی حیات سے باپ نے خدا کے لیے زندگی مانی تو آپ اللہ کے لیے موت کے قائل نہیں ہوئے اسی طرح جب آپ نے اللہ تعالی کو قدرت مانی کہ وہ قادر ہے تو اللہ تعالی عاجز نہیں ہے اسی طرح جب علم مانا تو خدا تعالی جاہل نہیں ہے اسی طرح جب ارادہ مانا کہ اللہ اپنے ارادے کے مطابق جو چاہتا ہے سو پیدا فرماتا ہے تو وہ اللہ مجبور نہیں ہے تو جتنی بھی چیزیں جتنی بھی صفات تعالی شانو میں پائی جاتی ہیں یعنی آٹھ یہ صفات ان میں سے صفات ذاتیہ جو کہ کہلاتی ہیں یہ اس لیے کہ اس کی زد خدا کے ساتھ قائم نہیں کی جا سکتی اور باقی صفات اللہ تعالی کی وہ صفات فیلیہ انہیں کہتے ہیں اور صفات فیلیہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق غیر کے ساتھ ہو یعنی اللہ کی اس صفت کا تعلق غیر کے ساتھ ہو اور وہ دونوں طرح ہو سکتے جیسے اللہ تعالی کسی کو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے تو ہے تو یہ دونوں اللہ کی صفت یعنی زندہ کرنا اور موت دینا لیکن یہ اللہ تعالی کی ذات پاک کی خود اپنی اس کے نفس اور وجود کے متعلق نہیں بلکہ غیر کے متعلق ہے کہ اللہ اس کو مارتا ہے اس کو زندہ کرتا ہے اللہ تعالی کسی شخص کو عزت دیتا ہے ذلت دیتا ہے اللہ کسی کو رزق دیتا ہے اور کسی کو رزق نہیں دیتا تو دو چیزیں ہو گئیں صفات فیلیا میں ایک صفات فیلیا کا تعلق اللہ تعالی سے نہیں بلکہ اس کا تعلق ادھر دوسرے انسان سے بنتا ہے دوسری بات یہ ہو گئی کہ ہیں یہ بھی اللہ کی صفات مگر ان کا تعلق اللہ تعالی کی ذاتی صفات سے نہیں بلکہ فیلی صفات سے ہے یعنی یہ فیل ہے کام ہے تو آج صفات ہیں اسی کو بعض فکہ نے صفات کمالیہ جو لکھا یا صفات ذاتیہ یا صفات ثابتہ یا صفات ثبوتیہ ان چاروں ناموں سے انہوں نے جو کچھ تحریر فرمایا ہے بعض نے اسے ذرا سا اور پھیلا دیا ہے مثلاً وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے وحدت کہ اس کا اکیلا ہونا اور باقی حضرات اسے اللہ کے لیے وہ کہتے ہیں یہ تو بنیادی چیز ہے اس کے تو کہنے کی کچھ ضرورت ہی نہیں لیکن بعض نے وحدت کا اضافہ کر دیا اسی طرح قدم قدم کا مطلب یہ ہے کہ تعالی شانہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا یعنی اس کی ابتدا اور انتہا نہیں ہے اور اس کا واجب ہے وجود ضروری ہے یہ جو قدم ہے بعض رات نے اسے بھی ذاتی صفات میں شمار کیا تو اگر وحدت اور قدم آپ بڑھا دیں تو پھر اس کے بعد دیکھیے تیسری صفت حیات بن گئی چوتھی قدرت پانچویں علم چھٹے ارادہ ساتویں سننا آٹھویں دیکھنا نویں صفت کلام بن گئی اور دسویں صفت تخلیق بن گئی اور گیارہویں صفت تکوین بن گئی تو بعض حضرات نے اسے مزید پھیلایا اور انہوں نے ان گیارہ صفات کی تصویر کی ہے وحدت قدم حیات قدرت علم ارادہ سما بسر کلام تخلیق اور تکوین یہ ساری صفات انہوں نے کی نہیں ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان گیارہ کو مانا چاہے یا آٹھ کو مانا چاہے بات ایک ہی ہے 
ان آٹھ ہی کے ضمن میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں اور پھر اس میں بھی اشاعرہ اور ماتریدیہ میں فرق ہے اشاعرہ نے اسے سات صفات مانی ہے اور اس کے بعد ماتریدیہ نے اسے آٹھ کرا دی ہے مثلاً اشاعرہ کیا کہتے ہیں اشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کمال کی صفات حیات علم قدرت ارادہ سماعت بسارت اور کلام ہے وہ کہتے ہیں جب تم نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو تکوین تو خود بخود آ گئی ماتریدیہ نے تکوین کا اضافہ کیا فرق کیا ہے قدرت اور تکوین میں قدرت کی وجہ سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ اس چیز پر قدرت رکھتا ہے مثلا خدا اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ اس دنیا جیسی پچاس سو دنیائیں اور خدا نے پیدا کی ہوں اللہ کو قدرت ہے اس سورج جیسے ایک ہزار سورج اللہ تعالیٰ پیدا کر دے خدا کی قدرت سے کوئی انکار نہیں کرتا اور تکوین اس کا مطلب ہے کہ ایسے ہو گیا ہے یعنی خدا نے اتنے سو سورج پیدا کر دیے ایک ہزار سورج پیدا کر دیے زمین جیسی پچاس سو دنیائیں پیدا کر دی تو جب پیدا کر دی تو یہ تکوین ہو گئی یعنی اس نے کن کہا اور یہ چیزیں ہو گئی اور قدرت تو اس کی پہلے سے تھی لیکن اشاعرہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے کہہ دیا قدرت تو تکوین اس میں خود بخود ہی شامل ہے تو یہ فرق صرف تھوڑی سی تشریح اور تفصیل کا اور اجمال کا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں اس لیے جو شخص اللہ کی ساتھ صفات مانتا ہے حیات علم قدرت ارادہ سماعت بسارت کلام وہ بھی اور جو آٹھ مانتا ہے حیات علم قدرت ارادہ سماعت بسارت کلام تکوین اور جو اس سے بھی بڑھ کر مانتا ہے وحدت پدم حیات قدرت علم ارادہ سما بسر کلام تخلیق تکوین یہ گیارہ صفات یہ سب کے سب صحیح عقیدے پر ہیں اور اللہ تعالی کی ان صفات کو ماننا ضروری تو صفات ذاتیہ جی ہیں وہ گیارہ صفات یا آٹھ صفات ماتریدیہ کے نزدیک اور اشاعرہ کے نزدیک سات صفات وہ کہتے ہیں اس پر ایمان لانا واجب ہے یہ ضروری ہے تو آپ اپنا عقیدہ یہ صحیح رکھیے اور اس عقیدے کے مطابق اللہ پر ایمان لائیے اور اس بات کا اقرار کیجئے کہ یہ سب صفات اللہ تعالیٰ کی جاتی ہیں اور میں اس پر ایمان رکھتا ہوں کہ تعالیٰ شانو کی جتنی صفات ذاتیاں ہیں جنہیں فقہ نے ساتھ لکھا ہے اشاعرہ نے اور ماتریدیہ نے آٹھ قرار دیا اور ماتریدی حنفی فقہ رحمہ اللہ انہوں نے گیارہ تک بات کی ہے جتنی بھی ہیں سب کی سب اللہ کی صفات ثابتہ ہیں اللہ کی صفات ذاتی ہیں اور میں ان تمام صفات میں اور اس کے علاوہ جو صفات فیلی ہیں ان میں کسی میں بھی خدا کا کوئی شریک نہیں جانتا اور یہ ایسے ہی ہیں جیسے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرما دی اور انہی پر ہمارا ایمان ہے تو صفات فیلیہ ان میں خدا کی جو صفت تقویم ہے نا اس میں آ جاتی ہیں صفات فیلیہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان و زمین ہو جائیں ہو گئے 
یہ تقوین تقوین کا مطلب بنانا یہ جو اللہ کی صفت ہے اس کی عجیب و غریب چیزیں ظہور میں آئیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما امرو اذا اراد شعن ان یقول کن اور جب اختالہ شانو کسی چیز کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو وہ اس چیز کے لیے کہتے ہیں ہو جا فیقون تو وہ ہو جاتی ہے یعنی ایک لفظ ہے ایک کلمہ ہے کن اللہ اس کے ذریعے جو چاہے سو پیدا فرما دے کسی سامان اور اسباب کا محتاج نہیں لفظ کن سے پیدا کرنے کا نام تقوین ہے تو صفات ذاتیاں یا صفات فیلیہ ہوں مشائق ان کی تلقین فرماتے تھے اور اپنے مریضوں کو کہتے تھے اب تو مشائق کا اور ایک تو وہ ہیں جن لوگوں نے دین کی کتابیں عقائد علم کلام ان چیزوں کو پڑھا نہیں دنیا کی اور کسی دنیا کے اور کسی فیل سے ان کا تعلق تھا اور ان کے شیخ نے اجازت دے دی مثلا وہ ڈاکٹر تھے انجینئر تھے یہ چیزیں تو انہوں نے چونکہ عربی اور ان چیزوں کو پڑھا نہیں ہے اس لیے ان کو تو کچھ کہنا کہنا کہا ہی نہیں جا سکتا وہ ٹھیک ہے لیکن جو اپنے لیے علم کے بھی دعوے رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو مدارس کے فارغ و تحصیل کہتے ہیں اور پیری مریدی بھی کرتے ہیں اور دنیا جہان کی سیاست پر بحث کریں گے اپنے مریدوں کو حرام ہے ان پہ کہ کبھی زندگی میں ایک بار بھی یہ بات کہیں کہ اس بیت کے علاوہ ایک چیز اللہ پر صحیح عقیدہ ہے اور اپنے عقیدے کو درست کرو چونکہ انہیں خود بھی پتا نہیں ہے ان عقائد کا تو وہ اوروں کو کیا کہیں سارا تصوف اور تزکیہ بس خواب رہ گئے کہ چند خواب دیکھ لیے مریدوں نے سنا دیے خوش ہو گئے اور شیف نے دیکھ لیا خوش ہو گئے اور اسے حقیقت پر مبنی جان کر پھر لوگوں سے ایسے معاملات کرتے پھرے اور جو عقیدہ صحیح فکہ نے لکھا ہے اور پرانے مشائف جس کی تعلیم اور تلقین فرماتے تھے اس سے یکسر بے خبری اس لیے جہاں بھی سالک بیت ہوتا ہے اور مرید ارادت اختیار کرتا ہے چاہیے کہ یہ بھی سوچ لے کہ شیخ کا عقیدہ کیا ہے بڑے بڑے مشائق جو اپنے وقت میں صرف صوفیہ کرام کے موقف کے علم بردار ہی نہیں بلکہ فکاہ میں بھی درک رکھتے تھے اور اللہ تعالی نے علم تصوف عمل سب چیزیں جمع فرما دی تھیں انہوں نے بڑی تفصیل سے اپنے مریدوں کو خطوط لکھتے ہیں اور تعلیم دی ہے باقاعدہ اور انہوں نے بتایا ہے کہ اللہ پر کس قسم کا ایمان رکھنا ضروری ہے حسن مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ جن کا قدم شریعت و طریقت دونوں میں راخ تھا اور تمجدد رحمت اللہ علیہ نے اتباع سنت میں زندگی گزاری ان کے مکتوبات کمال کا درجہ رکھتے ہیں 
जहां एक तरफ वो बार बार इत्तेबाए सुन्नत की दावत देते हैं दूसरी तरफ सही अकीदे को बिल्कुल खोल के बयान किया है और सही अकीदे पर जोर दिया है कि ये चीजें माननी जरूरी हैं हम आपके सामने उनकी एक इबारत का तर्जुमा भी करते हैं और इबारत भी पेश करते हैं आप देखिए मुजदिद रहमतुल्लाह ने अपने मुरीदों के नाम साफ सही और बिल्कुल वाजे अकीदे का बयान कैसे फरमाया इबारत है तवील और काफी तवील है लेकिन सुनना चाहिए ताकि पता चले कि इस उम्मत की दस्तगिरी जिन्होंने की और अपने अपने जमाने में लाखों अफराद की हिदायत का मुजिब बने और अपने अपने दौर में सही माना में शरीय की ताबीर और शरीय की तशरी करने के काबिल थे और अल्लाह ने उन्हें तोफीक बख्शी थी वो किस तरह बात लिखते थे और कैसे समझाते थे हजरत एक जगह तहरीर फरमाते हैं कि जो कुछ काफिर खुदा के बारे में कहते हैं और अल्लाह के बारे में माज अल्लाह उनके जो गुमराह कुन ख्याल हैं उनसे हजरत ने फरमाया है कि बहुत बुलंदो पाला है काफिलों के जुमलों से जो कुफर और शिर पर मबनी जुमले लोग कहते हैं पहली जिल्द में दो सौ छियासठ नंबर खत है ये हजरत का और ये खत इस काबिल है कि सारे खत को बार बार पढ़ा जाए हजमजद रहमत के मकतूबात वैसे भी कमाल की चीज है लेकिन उनमें भी जो चंद एक खतूत बहुत आला शान रखते हैं उनमें से ये एक खत है इमाम रब्बानी मुजदद अलफानी सरहिंदी रहमत ने अपने शेख ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमत के साहबजादे ख्वाजा अब्दुल्ला और ख्वाजा उबैदुल्ला रहमतुल्ला उन दोनों के नाम लिखा है और साहबजादगान को तहरीर फरमाया है कि सही अकीदा क्या है और मोमिन का सही अकीदा क्या होना चाहिए अब तो मुरीद भी ऐसे होते हैं खुलपा भी ऐसे होते हैं कि साहबजादे जो मर्जी करते रहें क्या मजाल है कि किसी बात पर वो रोक टोक सके और उन्हें अकीदे और शरीय की तलकीन करना ये तो आज कल के तस्वुफ के हराम कामों में से हो गया अपने शेख ख्वाजा बाकी रहमत के साहबजादान गिरामी कदर उनके नाम लिखा है और फिर तहरीर फरमाते हैं अज जमी सिफात नक्सो सिमात हदूस मुनसा व मुबर्रा हर वो सिफ जिसमें नुकसान साबित होता है अल्लाह उससे बुलंद और बेनियाज है जिसम जिसमानी नीस्त अल्लाह तेलिए कोई जिसम नहीं है और वह जिसमानी चीज नहीं है वह मकानी व जमानी में और अल्लाह किसी जगह पर मुतन मुकैद नहीं है और ना ही वो जमाने के अंदर जमाने में 
قید ہے صفات کمال پورا ثابت ہے اور کمال کی صفات اللہ تعالی کے لیے ثابت ہیں یہ وہی صفات کمال صفات ذاتیہ صفات ثابتہ صفات ثبوت کیا مختلف الفاظ آپ کو کتابوں میں مل جائیں گے حضرت فرماتی ہیں یہ وہ صفات کمال اللہ کے لیے ثابت ہے از آن جملہ اور جو صفات اللہ تعالی کے لیے ثابت ہیں ان میں سے ہشت صفات کمال دروے موجود اند آٹھ صفات ہیں کمال کی ہیں اور اللہ تعالی میں موجود ہیں بوجود زائد بر وجود ذات تعالی و تقدس اللہ تعالی کی ذات پاک کے علاوہ اللہ کی ذات کے ساتھ یہ آٹھ صفات ہیں زائد بر وجود ذات کا لفظ حضرت نے استعمال فرمایا ہے یعنی حق تعالی شانو کی پاک ذات پر اضافے کے ساتھ ان تین الچار الفاظ میں زائد بر وجود ذات حضرت نے مسئلہ یہ بیان کر دیا کہ اللہ تعالی کی صفات نہ تو اس کی ذات کا حصہ ہیں اور نہ اس کی ذات سے الگ ہیں اسی لیے یہ آئے گی بات انشاءاللہ کہ اللہ تعالی کی صفات کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے اللہ کی صفات کے بارے میں میرا عقیدہ ہے کہ نہ وہ اس کی عین ذات ہیں اور نہ غیر ذات ہیں یعنی نہ ہی وہ صفات اللہ تعالی میں اس طرح سموئی رچی بسی ہوئی ہیں جس طرح کے رنگ کپڑے میں رچ بس جاتا ہے اور نہ ہی اس کی ذات پاک کے علاوہ ہیں یعنی اللہ تعالی کی ذات پاک اس کی صفات نہ اس سے الگ ہیں اور نہ اس کی ذات اقدس میں شامل ہیں یہی عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا اور اسی کو امام راضی رحمت اللہ علیہ نے زائد الزاد اپنی کتابوں میں تحریر فرمایا ہے لوام البینات امام امام راضی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے کمال تحریر کی ہے انہوں نے اللہ تعالی کی صفات پہ اور تمجدد رحمت اللہ علیہ نے بھی یہی الفاظ ارشاد فرمایا ہے کہ زائد بر وجود ذات ہمیں معلوم ہے کہ یہ مسئلہ کہ صفات ذات باری تعالی کا حصہ ہیں یا نہیں ہے مشکل مسئلہ ہے مگر آ جائے گی اس کی تشریح بھی حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ نے بھی آگے چل کے اس پہ بات کی اور حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو آٹھ صفات اللہ کی جو اس کی ذات پاک کے پر زیادہ ہیں اضافے کے ساتھ ہیں وہ ان صفات اور وہ آٹھ صفات جن کا ماننا ضروری ہے وہ یہ ہیں کہ حیات علم قدرت ارادہ سما بسر کلام تقوین یہ آٹھ صفات پھر فرماتے ہیں ان صفات در خارج موجود اند یہ صفات حکال شانہو کے ساتھ ہیں نہ آنکے در علم موجود اند یہ نہیں ہے کہ صرف اللہ کے علم میں ہے یا ہمارے علم میں ہے بوجود زائد از وجود ذات در خارج نفس بنند تعالی و تقدس حق تعالی شانو کی آٹھ صفات جو ہیں وہ اس کی ذات پر اضافہ ہیں لیکن عین اس کی ذات کا حصہ ہی بن جائیں یہ نہیں ہے چنانچہ بعض صوفیائے وجودیہ یہ صرف صوفیائے وجودی جو تھے 
وجودی صوفی کون وحدت الوجود کے قائل گمان بردانت و گفتانت انہوں نے یہ کہا ہے کہ ازرو اتعقل ہما غیرن صفات اگر عقل پہ جائیں تو اللہ تعالیٰ کی ساری صفات اس کی ذات کے علاوہ ہیں بازات تو ازرو اتحقق ہمائن اور اگر تحقیق کریں تو اللہ کی ساری صفات اس کی ذات کا حصہ ہیں حضرت سناتے ہیں آن فی الحقیقت نفی صفات یہ جو بھی صوفی یہ کہتے ہیں نا وجودی یہ حقیقت میں اللہ کی صفات کی نفی کرتے ہیں چینوفات صفات موتزلا و فلاسفہ جیسے کہ موتزلا اور فلاسفہ خدا کی صفات کی نفی کرتے ہیں بالکل ایسے ہی یہ صوفی بھی تصوف کے پردے میں اس کی نفی کرتے ہیں دیکھو اللہ تعالی کی جتنی صفات ہیں تحریف محضت نے مفہوم علم عین مفہوم ذات است تعالی و تقدس یا عین مفہوم قدرت و ارادت است اس ساری عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مثلا ایک صفت علم کی ایک صفت قدرت کی اب کوئی آدمی ذریعے کہتا ہے کہ ایک اللہ کی ذات ہے اسے میں مانتا ہوں پھر اس کے ساتھ ساتھ علم جو ہے یہ الگ سے ایک چیز ہے اسے بھی میں مانتا ہوں پھر کہتا ہے قدرت خدا کی صفت ایک الگ سے ایک چیز ہے اسے بھی مانتا ہوں تو یہ تو اس طرح تین خدا مان لیے اس نے ایک اللہ کی ذات کو پھر وہ کہتا ہے علم یہ بھی ایک خدا کی صفت ہے لیکن اس کا وجود ہے قدرت ہے اس کا بھی وجود ہے ٹھیک اس مقام پر پہنچ کے ہزاروں لاکھوں نہیں کروڑوں اور اربوں افراد گمراہ ہو گئے تو ٹھیک یہ وہ مقام ہے جہاں سے دائیں ہاتھ پہ اہل سنت والجماعت مڑ جاتے ہیں اور بائیں ہاتھ پہ سارے گمراہ پھر کے ادھر چلے جاتے ہیں یہ جتنے آپ دنیا میں بت پرستی اور شرک کا وجود دیکھتے ہیں یہ در حقیقت شروع اس سے ہوئے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ اس کی صفت کا وجود ایسا ہے کہ اس کی پرستش کرو مثلا اللہ تعالی کی قدرت ہے اب قدرت جو خدا کی ہے وہ ایک صفت ہے اللہ اپنی قدرت سے کسی کو دولت دیتا ہے تو ہندوؤں نے یہ کہا کہ خدا تو الگ ہے قدرت اس کی الگ ہے قدرت کے نام کا ایک بت بناؤ اور قدرت میں سب سے بڑی چیز دولت لینی ہے تو لکشمی نام کا بت بن گیا اور انہوں نے اللہ کی اس صفت کی پرستی شروع کر دی اللہ پھر کسی نے جب اس کو خیال آیا کہ مجھے ضرورت ہے کہ میری قوت ارادی مضبوط ہو جائے تو انہوں نے اس کی پرستی شروع کر دی کسی کو سماعت سے کام پڑا تو یہ اللہ کی صفات کی پرستی شروع کر دی تو جب صفات کو الگ مان لیا ذات سے تو ایک خدا نہیں پھر تو یہ نو دس خدا بن گئے گیارہ خدا بن گئے تیرہ خدا بن گئے معاذ اللہ اسی لیے حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے اس کی صفات اس کی ذات پاک پر اضافہ ہیں زائد ہیں نہ اس کی ذات کا حصہ ہیں نہ اس کی ذات سے الگ ہیں ہر کسے کے بقدم و ازلیت غیر حق جلّہ اللہ قائل گشتہ تقبیر ہر وہ شخص جو اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کو حتیٰ کہ خدا کی صفات ہی کو الگ سے مانتا ہے اور پھر وہ اس کا بھی قائل ہے 
کہ وہ صفات اپنا وجود الگ رکھتی ہیں اور اللہ کی طرح ہمیشہ سے ہیں ہمیشہ رہیں گی تو یہ کفر ہے بڑا نازک مسئلہ ہے سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالی کی صفات اس کی ذات پاک کے ساتھ ہمیشہ سے ہیں ہمیشہ رہیں گی لیکن صفات کو الگ کرنا اور ان کی پرستش کرنا یہ کفر ہے آئے گی مزید تشریف کی انشاءاللہ پھر اسی لیے اس مجدد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کی صفات کو اس کی ذات سے ہٹا کر ہمیشہ ہمیشہ خدا کے ساتھ سے مانا ہے کہ اس کی ذات کے علاوہ بھی چیزیں ہیں یہ سب کا سب کفر انہوں نے کیا ہے امام غزالی عظیم راہ تقفیر ابن سینا و فارابی وغیرہ ایشان نمودست اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اسی وجہ سے بولی سینا اور معلم ثانی شیخ ابو نصر فارابی ان دونوں کی تقفیر کیا دونوں کو کافر قرار دیا کیوں اس لیے کہ بولی سینا اور فارابی قائل بقدم عقول یہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے دس چیزیں پیدا کی ہیں دس عقلیں ونفوساً اور ان کی جسمیں وقدم ہیولا و سورت گمان بردان اور یہ فارابی اور بولی سینا اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے اللہ کے ساتھ جو چیز تھی وہ مادہ تھا ہندو بھی یہی مانتے ہیں ہندو کہتے ہیں کہ تین چیزیں ہمیشہ سے ہیں ہمیشہ رہیں گی ایک تو اللہ ایشور اور دوسرے مادہ یہ جو جملہ ایک مدت تک سائنس میں چھایا رہا کہ میٹر کین نائدر بی کریٹڈ نار اٹ کین بی ڈسٹرائڈ یہ وہ ہے کہ مادہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا یہ تو بھئی اللہ کی صفت ہے حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان ظالموں نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا کہ مادہ بھی ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا اور اسی وجہ سے جتنی چیزیں پھر پیدا ہوئیں بآنچے دریشانہ قدیم دانستان انہوں نے مادے کو قدیم جانا ہے وہ حضرت خواجہ ما قدس سرہومی فرمودند اور ہمارے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کیسے تھے کہ شیخ محی الدین ابن عربی باقیدہ میں ارواح کمل قائلہ کہ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ بھی اس بات کے قائل معلوم ہوتے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ جو اللہ کے اچھے بندے ہیں ان کی ارواح جو تھی ان کی روحیں بھی ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے ان سخندہ از ظاہر مصروف بائد داشت وہ معمول برطاویل بائد ساخت چاہیے کہ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے جو کچھ کہا ہے اس بات کے صحیح مطالب سمجھے جائیں اور اس کی کوئی تعویل توجیح کی جائے تاکہ پوری امت کا جو عقیدہ ہے اس کے مخالف میں یہ عقیدہ نہ پڑے ایسے نہ ہو کہ کوئی آدمی محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ کی کا قائل ہو جائے کہ چونکہ وہ روحوں کے قدیم ہونے کے قائل ہیں لہذا یہ ٹھیک ہے یہ گمراہی کی بات ہے اوتعالی قادر از شائبہ ایجاب و مزنہ استرار منظر و مبردار اللہ تعالیٰ مکمل قدرت رکھتا ہے نیا عقیدے کی بات حضرت نے شروع کی پہلے آٹھ صفات اللہ کی گنوائیں اور پھر فرماتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا
مادہ انبیاء علیہ السلات والسلام اور اولیاء اکرام رحم اللہ ان کی ارواح یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی یہ اللہ کی صفت ہے اسی لیے اگر آپ ان خطوط کا مطالعہ کریں جو ایران کی طرف سے روس کے بعض لوگوں کو اسلام کی قبولیت کی دعوت کے سلسلے میں تحریر کیے گئے وہاں بھی ایسے جملے مل جائیں گے کہ فلاں فلاں جو کامل تھے ان کی روئیں کام کرتی ہیں لوگوں کے اور ہمیشہ سے مات اللہ حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات اپنی قدرت سے کام کرتی ہے مختار ہے سارے اختیارات اس کے ہیں وہ مجبور ہو کر کام نہیں کرتی فلاسفہ بے خرد کمال در ایجاب دانستہ یہ بے وقوف فلسفی جو گزرے ہیں انہوں نے خدا کی ذات کے لیے کمال یہ سمجھا کہ اللہ مجبور ہو کر کام کرتا ہے خدا کو سخت مصیبت مات اللہ پیش آ گئی اور اس نے کام کیا کیا واجب تعالی نمود اس بات ایجاب نمودان ان بے خردان واجب رات اعلی و تقدس معطل و بیکار داشتہ اند اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی نے مجبور ہو کے ایک کام کیا ہے اور اس کے بعد خدا معطل ہو گیا ہے بیکار بیٹھا ہے اس کو اور کوئی کام نہیں وجوز یک مسنو کے آن ہم با ایجابس حد خالق سماوات والارض سادر ندنستہ وجود حوادث را نسبت باقل فعال دادا اللہ نے کیا یہ کہ ایک چیز پیدا کر دی اس چیز کا نام ان فلسفیوں نے رکھا کہ اللہ نے اقل فعال پیدا کی اب یہ جو اقل فعال ہے اس نے آسمان بنائے زمین بنائی ہر چیز یہ دنیا میں کرتی پھرتی ہے اقل فعال اور اس طرح کی دس چیزیں دس اقول اللہ نے اقول عشرہ پیدا کر دی دس اقول اللہ نے پیدا کر دی اور اللہ خود بیکار ہے اسی لیے قرآن نے زبردست چوٹ لگائی ہے اس پہ اور اللہ نے فرمایا اللہ بیکار کہاں سے اسے تو ہر دن نیا کام ہے ہر دن زندگی دینا موت دینا قوموں کے عروج اور سوال کے فیصلے اس کائنات پر تصرف اور اختیار اللہ کو ہر دن نیا کام ہے یہ تو فلسفی ہیں جو کہتے ہیں کہ خدا نے ایک مرتبہ مجبور ہو کر ایک چیز پیدا کی معاذ اللہ اپنا نائب ایک پیدا کر دیا اور وہ کیا چیز اس کا نام ہے اقل فعال اور دس اقلیں اللہ نے پیدا کر دی ناچار باعت کہ در وقت استراب و استرار التجاب اقل فعال آرند اس لیے یہ فلسفی ایسے ہیں کہ جب انہیں کوئی مصیبت مشکل پیش آ جاتی ہے تو یہ اس اقل فعال سے التجا کرتے ہیں وہ بے حضرت حق سبحانہ ہیچ رجو نکنند اور اللہ سے دعا نہیں مانگتے کہ اورا تعالی در وجود حوادث مدخلے نہ دادا اند کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمیں روز مرہ کی زندگی میں جو مشکلات بھی پیش آتی ہیں خدا کا اس میں کوئی دخل نہیں خدا کو پتہ ہی نہیں گویند کہتے ہیں کہ اقل فعال ایجاد حوادث تعلق دارد اللہ نے جو ایک اپنی نائب اقل پیدا کر دی ہے اس اقل کا تعلق اس کائنات کی ساری چیزوں سے ہے 
بلکہ باقل فعال ہم رجوع نہ دارند کہ اورا در دفع بلیجات ایشان نیز اختیار نیز بلکہ ان میں ایسی بے وقوف فلسفی بھی ہیں جو خدا سے بھی نہیں مانگتے اور اس اکل فعال سے بھی نہیں مانگتے ان بے دولتان یہ بے دولت یہ منحوس فلسفی در کو بلاحت پیش قدم فرق زلالہ اند جتنی گمراہیاں خدا کی توحید اور اس کی ذات کے بارے میں پھیلی ہیں یہ فلسفی یہ بے وقوف سب سے آگے کافران التجاب حضرت حق سبحانہ و تعالی آرند کافروں تک کو دیکھو جب مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو اللہ سے مانگتے ہیں ودفے بلیہ عزالمی طلبند اور جب کوئی مصیبت آتی ہے تو حق تعالی شانو سے درخواست کرتے ہیں کہ اس مصیبت کو دور کر دیں باخلاف ان سفیحان ان بے وقوفوں کے برعکس تو چیز درین بے دولتان از جمیے فرق زلالت و بلاحت پیش ترس دنیا بھر کے جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں اور جتنے بھی بے وقوف ہیں ان سے یہ فلسفی دو چیزوں میں اور آگے بڑھے ہوئے ہیں یک کفر و انکارس باحکام منزلہ ایک تو جتنی بھی شریعت جس زمانے میں بھی کوئی نبی لے کے آیا ہے یہ فلسفی اس کا انکار کرتے رہے ہمیشہ وہ اناد و عداوت باخبار مرسلہ اور خدا نے جو بھی اپنی کتابیں نازل کی کسی نبی علیہ السلاۃ والسلام کو جو بھی حکم دیا اس کے زمانے کے فلسفیوں نے اپنی عقل کو ترجیح دی نبوت پہ ایک تو یہ ان کی ان کا کفر سے بڑا ہوا قدم اور دوسرے تمام جہان کے جتنے بھی کافر اور بے وقوف ہیں ان سے ایک چیز میں یہ اور بھی آگے بڑھے ہوئے ہیں اور یہ کہ ترتیب مقدمات فاسدہ کہ یہ لوگ جو بھی چیز ثابت کرتے ہیں اس کے لیے جو دلائل دیتے ہیں وہ دلائل بھی ان کے فاسد ہیں جو اس کے مقدمات قائم کرتے ہیں سب کے سب گمراہیں بطلبی سے دلائل و شواہد باطلہ اور ایسے دلائل کو ایک دوسرے کے ساتھ گڑ بڑ کرتے ہیں کہ کسی طرح ان کا کفر ثابت ہو جائے پھر آگے چل کے حضرت لکھتے ہیں علم طب و علم نجوم و علم تہذیب اخلاق کے بہترین علوم ایشان یہ فلسفی طب میں میڈیکل میں کمال رکھتے ہیں نجوم کے علم میں کمال رکھتے ہیں اور انسانوں کو مہذب ہونے کے سبق پڑھاتے ہیں جو کچھ ان کے پاس تم دیکھتے ہو از کتب انبیاء ما تقدم علا نبی نوالی مسلط و تسلیمات سے رکاح کردہ طب کو میڈیسن کو نجوم کو اور انسانوں کو اچھے اخلاق سکھانا یہ ساری تعلیمات انہوں نے انبیاء علیہ السلط والسلام کی کتابوں ہی سے چوری کی ہیں وہ ترویج اباطیل خود نمود انت اور حوالہ نہیں دیتے انبیاء علیہ السلام کا مذہب کا پھر اس میں انہوں نے اپنے باطل اور گمراہ کن چیزوں کو ملایا ہے کما سزہ بہل امام الغزالی فلمنقز ان دلال جیسے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المنقز ان دلال میں اس بات کو لکھا ہے اہل ملت و مطابعان انبیاء علیہ مصلاۃ والسلام اگر در دلائل و براہین غلط کنن باقی نیس فلسفی یہ کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی نبیوں کے پیروکار ہوتے ہیں انبیاء علیہ مصلاۃ والسلام کی باتوں کو مان کے چلنے والے 
یہ جو خدا کو ایک کہتے ہیں اس کی ذات و صفات کے قائل ہیں یہ ہمیں دلیل سے قائل نہیں کر سکتے حضرت اس سوال کا جواب دیتے ہیں حضرت بناتے ہیں تم جو یہ اعتراض کرتے ہو کہ دلائل میں تم عام لوگوں سے زیادہ علم رکھتے ہو اور تم اپنی گمرائی کو دلائل سے ثابت کر سکتے ہو تو دیکھو دلیلیں اور یہ سب چیزیں اگر ہم لوگوں کی اللہ کی نچھے بندوں کی غلط نہیں ہے تو باقی نہیں کوئی حرج نہیں ہے ایک چیز ہے اللہ کی ذات ایک چیز ہے رسالت ایک بات ہے قیامت کا آنا اس کے لیے جو دلائل ہم لوگ دیتے ہیں غلط ہیں حضرت فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں چلو مان لیا غلط ہیں لیکن ان دلائل کے غلط ہو جانے سے جو اصل کام ہے نا اصل جس چیز کو ماننا ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کو رسالت کو نبوت کو آخرت کو اس پہ کیا فرق پڑا کہ مدار کار ایشان پر تقریب انبیاء اس لیے کہ ہمارا تو طریقہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلط والسلام جو کچھ کہیں اس پہ سر جھکا دو ہم مکمل طور پر مقلد ہیں انبیاء علیہ السلط والسلام کے دلائل و براہین بر اسبات مطالب عالیہ اور انبیاء علیہ السلط والسلام کی باتوں کو ثابت کرنے کے لیے دلیلوں کا دینا خود برسبیل تبرو میں یہ تو اس لیے کی جاتی ہے بحث اور اس لیے دلائل دیے جاتے ہیں کہ ہماری طرف سے ایک نیکی ہے ایک اچھائی ہے وغیرہ تو ہمارا دلائل سے تعلق نہیں ہمان تقلید ایشان را کافی ہمیں انبیاء علیہ السلط والسلام کے پیچھے چلنا ہے بغیر دلیل کے پوچھے سنے بغیر دلیل کے سمجھے جو کچھ نبی نے کہہ دیا بس اسے ماننا کمال ہے حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کے جملے کے فلسفیوں کی جڑ کھود کے رکھ دی ہے کہ تم کہتے ہو کہ جو نبیوں کی پیروی کرتے ہیں یہ سوفی یہ اللہ کے اچھے بندے ان کے پاس دلیل کوئی نہیں بھئی دلیل تو تم اس سے مانگو جس کا ایمان دلیل کا محتاج ہو ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ ہمارے پاس دلیل ہے یا نہیں ہے ہم حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیں گے ہماری سمجھ میں آتی ہے یا نہیں آتی بس ان کے پیچھے چلنا ہے تم یہ کہو کہ دلیل تو وہ تو دلیل اگر ہم دے دیں تو ہماری مہربانی سمجھو نہ دیں تو کیا حرج ہے اور تم کہتے ہو کہ دلیل غلط دے گی یا ٹھیک ہے دلیل غلط ہوگی تو پھر ہمارا ہمیں کیا فرق پڑتا ہے بھائی دلیل غلط صحیح لیکن ہم تو ہمان تقلید ایشان را کافی ہمیں تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی انبیاء علیہ السلط والسلام کی تقلید بس کافی ہے باخلاف ان بے دولتان ان منحوسوں کے برعکس کہ از تقلید خود را بر آبردہ اند یہ ایسے منحوس ہیں کہ یہ کہتے ہیں ہماری تقلید کرو ودر صدد اسباب بدلائل گشتا اور جو گمراہی چاہتے ہیں کہ پھیلائیں اسے اپنے دلائل سے ثابت کرتے ہیں تو دلائل اگر ہمارے پاس نہیں ہے نہ صحیح ہم حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہے تمہارے پاس دلائل ہیں تو تم چاہتے ہو ہم تمہاری پیروی کریں اور رسالت و نبوت کو چھوڑ دیں ولو و ازلو یہ خود بھی گمراہ ہیں اور اپنے پیچھے چلنے والوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں دعوت نبوت حضرت عیسیٰ علیہ نبی نوالی صلاحت السلام حضرت عیسیٰ علیہ صلاحت السلام نے جب نبوت کی طرف دعوت دی تھی اللہ تعالیٰ کی صلاحت السلام ہو ان پر اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر چوب افلاتون کے کلان تر ان بے دولتان بودے وہ جو افلاتون تھا اس سب جب یہ دعوت پہنچی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی گفت اس نے کہا نہ نو قوم محتدون 
ہم پہلے ہی ہدایت پر ہیں لا حاجت بنا علامی یہدینا ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی ہمیں بھی رہنمائی کرے اور ہمیں راہ دکھائے ہم خود ہی صحیح راہ پر افلاطون حضرت مجدد رحمت اللہ نے تحریر فرمایا ہے علمی طور پر اس سے ذرا سی بات یہ کہی جا سکتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلط والسلام کے معاصر جو فلسفی تھے ان کا یہ قول ہے کیونکہ افلاطون تو حضرت عیسیٰ علیہ السلط والسلام سے بھی پہلے کا ہے تو حضرت نے فرمایا کہ دلائل کے ذریعے اپنی گمراہی پر چلنے کی دعوت دیتے ہیں اور ہمیں تانے دیتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں اچھا بھئی نہیں دلیل ہمارے پاس ہمارے دلائل غلط صحیح لیکن یہ تو ان کو کہو جو دلائل کی وجہ سے ایمان رکھتے ہوں ہم تو بغیر دلیل کے بھی حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ایمان رکھتے ہیں درین نجام پھر آگے چل کے تحریر فرمایا ہے فرزند محمد معصوم ان دنوں میں میرے صاحبزادے حضرت خواجہ محمد معصوم صاحب رحمت اللہ علیہ کا نام دیا جواہر شرح مواقف را تمام کر ان دنوں میرے بیٹے حضرت خواجہ محمد معصوم صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب جواہر شرح مواقف انہوں نے پوری کی ہے پڑھی ہے بہت جلیل القدر کتاب ہے علم کلام میں سید شریف جرجانی علی ابن محمد نے لکھی ہے اور قاضی الدین رحمت اللہ علیہ وغیرہ کی چیزیں ہیں حضرت ہمارے صاحبزادے نے ان دنوں یہ کتاب پڑھی ہے بدر اسنائے سبق او اور اس کی سبق کے دوران جب وہ پڑھ رہے تھے کباہت ہائے ان بے خدان ببزو آمد ان بے وقوف فلسفیوں کے دلائل اور ان کے گمراہ کن نظریات بڑے سامنے کھل کے آئے وفائدہ ہا بران مترتب شد اور جو فوائد اس سے حاصل ہوئے ہیں وہ بھی بیان کیے گئے ہیں کہ نبوت کو ماننا ہے اور فلاسفہ چاہے کیسے بھی ذرائز دیں نبوت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے الحمدللہ اللذی حدانا لہذا تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے لیے ہیں اس نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی وما کننا لنفتدی اللہ انہدان اللہ اور اگر اللہ تعالیٰ یہ صحیح راہ نہ دکھاتا تو ہمارے پاس کوئی صحیح راہ نہیں تھی لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ اور انبیاء علیہ السلام حصول علیہ السلام وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچائی لے کر آئی تھی رہ گئی بات حضرت محیدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ کی تحضر فرماتے ہیں وَعِبَارَاتِ شَيْخ محیدین ابن عربی نیز ناظر وَعِجَابَس حضرت کے شیخ خواجہ باقی بللہ رحمت اللہ نے تو کہا کہ ابن عربی بھی کچھ کچھ قائل معلوم ہوتے ہیں کہ انبیاء اور علیاء علیہ السلام کی روحیں بھی ہمیشہ سے ہیں ہمیشہ رہیں گی حضرت نے ایک اور بھی اعتراض کی بات ارشاد میں حضرت نے فرمایا یہ شیخ محیدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ اپنی کتابوں میں ناظر و ایجابست اس طرح کے لگتے ہیں کہ جیسے یہ بھی قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجبوراً اقل فعال کو پیدا کر دیا باقی اور کوئی چیز خدا نے نہیں کی ایک نائب اقل فعال پیدا کر دی اور اقل ہی دنیا میں کام کرتی پھرتی ہر طرف پھر اس سے دوسری اقل بنی پھر تیسری بنی پھر دس اقلیں بن گئے بدرمانِ قدرت موافقت و فلسفہ دارت اور جو قدرت خدا کی ہے اس کے معانی میں 
جو فلسفی کہتے ہیں محید الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اس کے قریب قریب چلے گئے ہیں کہ صحت ترک از قادر تجویز نمی نمایت و جانب فیلا لازم میدان اور جس طرح وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عقل فعال کو پیدا کر دیا قریب قریب یہ بھی اس بات پر چلے گئے ہیں یہ دو اعتراض ہو گئے خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ کا اور ایک حصہ جدید رحمۃ اللہ علیہ کا پھر دیکھیے کیا فرما فرماتے ہیں اجائے بے کاروبار عجیب بات ہے شیخ محیدین از مقبولان از مقبولان در نظر میں ادھر آئے شیخ محیدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا جب مقام دیکھتا ہوں کہ اللہ کا کتنا قرب انہیں حاصل ہے تو اللہ کے بہت مقبول اور بہت بڑے اولیاء کرام میں نظر آتے ہیں وہ اکثر علوم او کے مخالف آرائے اہل حقن اور جب ان کی کتابوں کو پڑھتا ہوں تو ان کے اکثر علوم جو ہیں وہ اہل حق کی رائے کے خلاف ہیں خطا و ثواب ظاہر میشوند ابن عربی رحمۃ اللہ کی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے ان میں سے اکثر چیزیں غلط ہیں اور یہ صحیح نہیں ہیں مانا کے بخطا کشفی معذور داستان ہم زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کشف کو سمجھنے میں ان سے غلطی ہو گئی اور انہوں نے اسے تحریر کر دیا وہ درنگ خطا اجتہادی از ملامت مرفوض ساختہ اور ہم کہتے ہیں کہ حضرت نے جو کچھ لکھا ہے اجتہاد کیا ہے اور اجتہاد میں ان سے اکثر غلطیاں ہوئی ہیں بس تاکہ حضرت کو الزام سے بچایا جا سکے ان اعتقاد خاص است یہ میرا خاص ایک یقین ہے کیونکہ میں جب عالم کشف میں دیکھتا ہوں تو ابن عربی رحمت اللہ علیہ خدا کے بہت قریبی لوگوں میں سے ہیں اور جب کتابیں دیکھتا ہوں تو ایک سے ایک غلط بات ہے تین فقیرہ درماوائے شیخ محی الدین کے اورا از مقبولان می دانند یہ فقیر مجدد صاحب رحمت اللہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں یہ فقیر شیخ محی الدین رحمت اللہ علیہ کے متعلق یہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے نہایت نیک بندے لیکن ان کے علوم اور ان کی کتابیں ان کو دیکھنا مزرمی بینن دیکھنے والے کو نقصان پہنچے گا نہیں دیکھنی چاہیے ان کی کتاب مت پڑھو ان کی کتاب لیکن ان کو برا بھی نہ کہو بس یہ کہو کہ اتحاد حضرت نے کیا اور ان سے غلطی ہوئی ہے جمع ہستن دزین طائفہ صوفیہ کرام رحم اللہ کا پورا ایک گروہ ایسا تمہیں ملے گا کہ ہم شیخ راتان و ملامت نکن جو شیخ کی کتابوں کو بھی گمراہی کہتے ہیں اور شیخ کو بھی گمراہ کہتے ہیں اور شیخ کو تانا دیتے ہیں اور انہیں ملامت کرتے ہیں شرمندہ کرتے ہیں وہ ہم علوم اورا تختی امین نمایند اور کہتے ہیں کہ شیخ کی کتابوں میں بھی گمراہی ہے شیخ خود بھی غلط آدمی تھا وہ جمع دیگر ازین طائفہ اور صوفیہ میں تمہیں ایسے بھی ملیں گے جو کہتے ہیں کہ تقلید شیخ را اختیار کردہ جمعی علوم اورا ثواب نہیں دانند کہتے ہیں شیخ بڑے اچھے بندے تھے ابن عربی رحمت اللہ علیہ کے پیچھے چلنا چاہیے اور انہوں نے جو کچھ اپنی کتابوں میں لکھا ہے سب صحیح ہے وہ بدرائل و شواہد حفیت آن علوم را ثابت نہیں نمایند اور ایسے صوفی ہیں جو ابن عربی رحمت اللہ علیہ میں اتنے غرق ہو گئے ہیں کہ وہ دلائل اور ثبوت لا لا کر یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ابن عربی رحمت اللہ علیہ کی کتابیں بالکل ٹھیک ہیں تو ایک وہ 
جو شیخ کو گمراہ سمجھتے ہیں اور ان کی کتابوں کو گمراہی سے بھرپور تصور کرتے ہیں دوسرے شیخ اور ان کی کتابوں کو سب کو صحیح سمجھتے ہیں یہ دو گروہ ہو گئے شک نہیں ہر دو فریق راہے افراد و تفریق اختیار کرتا اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ دونوں گروہ اعتدال کی راہ سے ہٹ گئے ہیں ایک ایک اینڈ پہ چلا گیا دوسرا دوسری آخر پر آ گیا وہ توسط توسط حال دور باندھا یہ دونوں صحیح راہ سے دور ہو گئے شیخ را کے از اولیاء مقبولان بواسطہ خطا کشفی چھ گنا رد کردہ شور ہم کہتے ہیں کہ ابن عربی رحمت اللہ علیہ کو چھوڑو ان کو برا نہ کہو وہ تو اللہ کے بڑے نیک بندے تھے ہاں یہ کہو کہ جو کچھ انہیں علوم ملے ہیں اور انہیں عالم کشف میں جو کچھ دیکھا ہے یہ ہے جو گمراہی کی بات ہے شخص کو سمجھ نہیں پائے از ثواب دورند ان کی کتابیں جو ہیں وہ گمراہی سے بھرپور ہیں اور مخالف آرائے اہل حقن چگنا بتکلیف قبول توان کرد اور جو کچھ انہوں نے لکھا ہے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اہل سنت الجماعت کے خلاف جاتی ہیں انہیں کیسے قبول کیا جا سکتا ہے تو صحیح بات یہ ہے کہ آدمی درمیان کی رائے اختیار کرے یعنی شیخ کو برا نہ کہے اور ان کی کتابوں کو اچھا بھی نہ کہے وفقن اللہ سبحانہ بمن نہیں وکرمے اللہ نے اپنے احسان اور اپنے کرم سے اس فقیر کو یہ بات سمجھائی حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ نے پھر اس پر اس کے بعد بہت چیزیں اور لکھی ہیں وہ عبارت بہت طویل ہے اور حضرت نے بتایا ہے کہ کس طرح اللہ تعالی کی ذات میں شرک کرتے ہیں فلاسفہ اور کیسے وہ اقول کا وجود ثابت کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں بہرحال حضرت نے جو کچھ لکھا ہے وہ نرے صوفی نہیں بہت بڑے فقی ہیں اسلام کے شارے ہیں ترجمانی کرنے والے ہیں اس لیے ہم اللہ تعالی کی صفات کے اسباق میں جہاں بہت سے علماء کے دلائل دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان صوفیہ کا تذکرہ کرنا بھی ضروری کہ جو لوگ اللہ کے ان بندوں میں سے تھے جنہوں نے حق کو پھیلایا ہے کون نہیں جانتا کہ لاہور میں جس ہستی کو بھیجا گیا علی بن عثمان ہجویری رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے میں سچائی کی نشانی تھے اور انہوں نے کتاب لکھی ہے کشف المحجوب ان کے مثال پہ حال دیکھو اور جب عرس ہوتا ہے اس زمانے میں چلے جاؤ دیکھو لاکھوں کے حساب سے افراد آئے ہوئے ہوتے ہیں اور ان میں شاید ایک فیصد بھی ایسے نہیں ہیں جنہوں نے کشف المحجوب کو کبھی پڑھا ہو اور انہیں احساس ہو کہ حضرت نے کیا تعلیم دی تھی حضرت علی ہجویری رحمت اللہ علیہ کی کشف المحجوب ایسی کتابوں میں سے ہے جن کتابوں کو پڑھنا چاہیے اور بہت کمال کی چیزیں انہوں نے لکھی ہیں مگر جو اس کے اردو ترجمے ہوئے ہیں ایک سے ایک غلط ترجمہ ہمیں اس کشف المحجوب کی عبارت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں لیکن ہمیں ایک مرتبہ ضرورت پیش آئی 
کہ صحیح ترین نسخہ اس کا دیکھا جائے اللہ تعالیٰ نے توفیق تو پہلے سے ہی پڑھنے کی دی تھی لیکن خیال ہوا کہ کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے آخر صحیح ترین نسخہ کہاں ہے تو پھر تحقیق پر معلوم ہوا کہ ایک نسخہ کشف المحجوب کا حضرت بہاءالدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ نے خود اپنے قلم سے تحریر فرمایا تھا حضرت بہاءالدین ذکریہ رحمت اللہ علیہ وہ بھی بہت بڑے صوفی اور بہت بڑے عالم دین تھے تو اس لیے اس نسخے پر اعتماد کرنا ضروری تھا کہ ایک ایسی ہستی نے خود لکھا ہے کہ اگر شریعت کے خلاف کوئی بات ہوتی تو حضرت اس پر کچھ نہ کچھ ضرور ارشاد فرماتے تو اس سے بہاءالدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کا نسخہ اب یہ آئے کہاں دیکھیں کہاں وہ نسخہ ایک زمانے میں دائرت المعارف پنجاب یونیورسٹی لاہور کے ہاں ان لوگوں نے چھاپا تھا بلکہ اوقاف نے چھاپا تھا اور وہ نسخہ سے ملکیت مولانا محمد شفیع صاحب کی مولوی محمد شفیع صاحب کے مرحوم ان کے پاس تھا ان کے صاحبزادے احمد ربانی تھے انہوں نے اس نسخے کو عام کیا ماسکو سے کشف المحجوب کا ایک نسخہ چھپا تھا جو روس والوں نے چھپوایا تھا اور اس میں بھی انہوں نے ذکر کیا رشیا والوں نے کہ دنیا کا قدیم اور صحیح ترین نسخہ ڈاکٹر محمد مولوی محمد شفیع صاحب کی ذاتی لائبریری میں اور مولوی محمد شفیع صاحب کے شاگرد تھے شیخ محمد اکرام صاحب جنہوں نے آب کوثر موج کوثر رود کوثر کتاب لکھی ہے یہ سب پاگلوں دیوانوں کی باتیں مسلمانوں کے سننے کے بھی قابل نہیں ہیں وجہ اس کی یہ کہ یہ تعلیم کی باتیں نہ علم کی تو مسلمانوں کو کب شوق ہوا ہے پڑھنے کا تو شیخ محمد اکرام اور مولوی محمد شفیع صاحب یہ حضرات اختلاف اتفاق اپنی جگہ پہ لیکن پڑھے لکھے لوگ تھے اور اتفاق سے مسلمان بھی تھے اس زمانے میں جب سے مسلمانوں نے پڑھنا چھوڑ دیا تو مولوی محمد شفیع صاحب کے اس نسخے کا حوالہ روسیوں نے دیا اور مولوی صاحب کے شاگرد تھے شیخ محمد اکرام انہوں نے مولوی محمد شفیع صاحب کے بیٹے احمد ربانی صاحب کو کہا کہ اپنے والد کا وہ نسخہ نکالو اور محکمہ اوقاف لاہور کی طرف سے وہ چھپواؤ اور محمد اکرام صاحب جو تھے اس وقت محکمہ اوقاف لاہور سارا ان کے حوالے تھا بہت بڑے افسر تھے لیکن وہ پیچھے پڑے اس نسخے کے اور مولانا محمد شفیع صاحب مرحوم کے بیٹے جو تھے احمد ربانی انہوں نے نسخہ والد کی لائبریری میں تلاش کرنا شروع کیا نسخہ نہ ملے اور مولوی محمد شفیع صاحب تو ایسے تھے کہ نسخہ یعنی اپنی کتاب کسی کو دینا تو درکنار تو دکھایا بھی نہیں کرتے تھے لائبریری میں کہتے تھے لوگ لے جاتے ہیں اور پھر اس طرح لائبریریاں تباہ ہو جاتی ہیں کسی کو مانگے پہ بھی کتاب نہیں دیتے تھے تو احمد ربانی صاحب کہتے تھے میں بڑا حیران ہوا کہ والد کے پاس نسخہ تھا اب ملتا نہیں ہے لائبریری میں کیا کروں تو انہوں نے لکھا ہے کہ میں ایک مرتبہ رات سویا کسی فکر میں تو خواب میں دیکھا سے علی حجویری رحمت اللہ علیہ تشریف لائے اور اتنا روب تھا کہ میں نظر اٹھا کر دیکھ نہیں سکتا تھا تو کشف المحجوب کا نسخہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں اور میں نے حضرت کے سامنے کھولا اور کہا حضرت 
جس آدمی نے اتنا خوبصورت یہ نسخہ لکھا ہے اسے آپ سے کتنی عقیدت ہوگی کتنی محبت ہوگی بس یہ خواب تھا صبح اٹھا تو کہتے ہیں مجھے خوشی بڑی ہوئی اور میں نے سوچا کہ کسی سے اپنا یہ خواب بیان کروں تو بیان کیا اس نے تعبیر دی اس نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت جو تمہیں آئے ہیں اور تم نے ان کے سامنے کشول محجوب کا نسخہ رکھا ہے اور یہ باتیں ہوئی ہیں اس کا مطلب ہے وہ نسخہ گھر میں موجود ہے کہیں نہ کہیں دیکھو کہتے ہیں اس کے بعد میں نے دوبارہ تلاش کرنا شروع کیا تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی جب اور بہت سے نسخوں کے پیچھے بڑی حفاظت سے یہ نسخہ رکھا ہوا تھا اور یہ وہ نسخہ تھا جو حضرت بہادین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قلم مبارک سے لکھا تھا پھر احمد ربانی صاحب نے اس کام پہ شروع کیا اور کہتے ہیں کہ حضرت علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کو پھر ایک مرتبہ میں نے خواب میں دیکھا اور ایک بہت بڑی گٹھڑی اٹھائے ہوئے تھے دست مبارک میں سفید کپڑے کی گٹھڑی تھی اور فرمانے لگے یہ تحفے میں تمہارے والد کے لیے لایا ہوں اور اب یہ تم لے لو اور پھر خواب میں دیکھتا ہوں کہ اس گٹڑی کو کھولا تو اس میں ایک نہایت خوبصورت سفید اون کا بنا ہوا چوگا تھا تو حضرت فرمایا یہ پہنو تو میں نے پہنا اور کہا حضرت یہ تو میرے ٹخنوں تک آتا ہے پھر حضرت نے اس گٹڑی سے ایک اون کا گولا نکالا اور ایک ان کی عزیزہ جو پاس کھڑی تھی بولی محمد شفیع صاحب مرحوم کی عزیزہ انہیں دیا اور انہیں دے کر میں نے کہا کہ اس سے ایک جرسی بندیں تاکہ میں پہنوں پھر گٹری میں سے تیسرا تحفہ حضرت نے دیا اور وہ ڈور کا ایک گولا تھا لوگ پتنگیں اڑاتے ہیں نا یہ لاہور والوں کے لیے تھی ڈور انہوں نے دی تو حضرت علی ہجویری رحمت اللہ نے یہ چیزیں مرحمت فرمائیں اور بڑے خوش ہوئے اور میں بھی خواب میں بڑا خوش ہوا یہ کشول محجوب کا وہ نسخہ جو ان کے پاس تھا پھر لاہور اوقاف میں چھاپا وہ ہمیں ملا اور اس پر اعتماد ہوا کہ یہ ایک بہت بڑے اللہ کے بندے اس کے دین کے عالم اسلام کی شرح کرنے والے اور اپنے وقت کے بہت بڑے صوفی اور حضرت شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کے براہ راست خلیفہ شیخ بہادین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے قلم مبارک سے یہ نسخہ لکھا ہے حضرت نے اس میں بھی اللہ تعالی کی صفات کی بات کی